0: Läuft. Zack. Zum ersten Mal sitze ich rechts oben. Einen schönen guten Stimmt. Abend zum Podcast. Nummer 7, total versalzen. Ähm, ja, seid gegrüßt. Alle, die jetzt schon zuschauen und die, die das später sehen, auf YouTube, Spotify hören, Apple Podcast hören und wo sonst noch ist, gleich mal zum Anfang, ähm, der Podcast ist mittlerweile an allen möglichen Ecken und Enden zu finden. Sucht nach Total Versalzen, alle sieben Folgen, aller als Audio-Podcast, bei allen üblichen großen Podcastdiensten da. Und heute gibt es die neue Folge und die ist dann morgen auch erreichbar. So, und heute haben wir neue Gäste. Und ich fange einfach mal an hier zur linken. Two Twisted. Herzlich Willkommen, schönen guten Abend.
1: Einen wunderschön.
0: Stell dich kurz vor.
1: Äh, guten Tag. Ja, okay, just. <lacht> <lacht> oh, das kannst du doch keinem erzählen. Äh, ja, das,
0: äh, wo ist mein Handy jetzt hin? Aber du bist noch zu hören, interessanterweise.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wegen Bluetooth. Äh, wo, ist denn, äh, wo ist denn jetzt wirklich mein Handy hin?
0: Allerdings bin ich nach links oben gewandert.
1: Ach da, Aha. Moment.
0: Gut, Alles wieder Damals. gut. Sieht prima aus. Da ist er. Oh Mann. Ja,
1: äh, heute mal ein bisschen anders. Bei mir, äh, für alle Leute, die normalerweise schon mal irgendwie bei mir im Stream zugeguckt haben, ich, ich habe einen komplett ausfall, was Internet angeht. Und äh, deswegen, ja, ich bin Nico oder tut wie ihr es gerne haben möchtet. Äh, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren auf Twitch unterwegs und seit circa anderthalb Jahren jetzt in der Escape from Tarkov Kategorie zu finden.
0: Super. So, als zweiten da unten äh, Squee oder der Mann mit Pizza und Oliven. Sag ja. ein paar Worte zu dir.
2: Hi, ähm, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich bin Squee. 32 Jahre alt, ab August. Und ja, ich mache so ein paar EFT-Turniere. Hab blondgefährte Haare und ein Schnurrbart. <lacht>
0: ein ganz offener. Ja, was, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ein bisschen <lacht> ja, unter mir äh, Dom, hallo. Äh, du darfst dich selber. Hallo und Bin auch
3: Dann wieder da. Lin hat mich wieder eingeladen, äh, auch äh, hier Tag of Only Content seit, ja, es geht an die drei Jahre, deswegen äh, kann ich hoffentlich etwas mit äh, den richtigen Sachen dann glänzen, wenn Fragen aufkommen. Wir werden gucken. Ja. Ich freue mich.
0: Okay, ähm, ja, wir haben es letzte Mal ein bisschen äh, in das, äh, mit, mit, mit Harald und Jetzt kommt die große Pause mit Jim, äh, über Tarkov geredet, wenn es mal ein bisschen lockerer und ein bisschen loser gehen soll. Und nicht so als das tägliche Spiel, sondern eher als das Gelegenheitsspiel. Und heute drehen wir das Ganze mal um, denn ähm, Tarkov ist Hardcore-Survival-Shooter und trotzdem gibt es mittlerweile... Da denkt man ja unmittelbar dran, wenn man äh, nicht mehr so stark mit in Tag auf involviert ist, ähm, dass es trotzdem genügend Leute gibt, die extrem viel Spaß haben, das auch ganze Turniermäßig auszustalten. Und deswegen haben wir Skui eingeladen, weil du hast vor pff, ein Dreivierteljahr angefangen, ja. glaube ich, so ungefähr. Ne?
2: Mai letzten Jahres, ja.
0: Im deutschen Sprachraum äh, ein. Tag auf Turnier nach dem anderen zu starten. Ich glaube, es waren, glaube ich, zwei oder drei jetzt schon. Ein
2: paar mehr Und sogar, ja.
0: <lacht> das Und äh, ja, Two Twisted, Nico ist einer, der, glaube ich, so ziemlich an allen teilgenommen hat. Und ja, also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe noch nirgends teilgenommen. Und ähm, Turniere gibt es aber nicht nur die von, ähm, von Scooby, sondern es gab eben auch von Pestilli welche, es gibt äh, von Twitch gibt es Turniere. Also es hat sich im letzten Jahr eine ganze Menge geändert in Tarkov und deswegen schwarz wir heute mal darüber, wie das alles zusammenpasst oder auch nicht und was jeder da in welche Richtung Tarkov da gehen wird. Ich denke, das wird eine ganz unterhaltsame Stunde oder zwei, wir werden sehen, keine Ahnung. Okay, also, der Elefant steht im Raum. Was macht ein Survival- und Looter-Shooter so interessant für wettbewerbsorientiertes Gameplay? Nico.
1: Puh, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich sehe ich seh Tarkov mittlerweile irgendwie nicht mehr nur als, äh, als Looter, Hardcore Survival Looter Shooter, sondern mehr so als das Grundgerüst für was alles sein kann. Weil mhm. für mich persönlich mit den Waffenmechanics, wie Tarkov funktioniert, würde es, es ein Team Deathmatch Version irgendwie in, in Tarkov geben, ähm, in Richtung Hired Ops oder sowas. Ne? Es, es wäre halt grandios. Das Waffenmodding einfach. Alles, was auf Tarkov irgendwie basieren könnte, das wäre halt geil. Das, also wäre es irgendwie in Battle-Royale-Modus oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich würde es so oder so spielen, weil sich einfach die Mechanics im Spiel sehr gut anfühlen. Das halt, es, es fühlt sich halt alles, gerade das Waffenhandling zum Beispiel auch, fühlt sich unglaublich geil an. Und... Ja, dass es dann irgendwie jetzt in die Competitive-Schiene gerutscht ist, ich glaube, das liegt hauptsächlich auch mit daran, dass äh, viele Leute, vielleicht auch jetzt gerade auch viele Streamer, ähm, ich meine, ihr, ihr wisst selber, wenn man den Kappa erreicht hat, ist es nur noch ein reiner Wirtschaftssimulator. Heißt also, was macht man dann? Ne? Und ich glaube wirklich, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dann kommt, ja gut, wie, wie, finden, wie, wie kriegen wir einen neuen Content irgendwie hinzugefügt, weil es gibt kein Endgame in Tarkov und dann heißt es halt, ja, irgendwie eine Art Skill-Vergleich hinzukriegen und das dann halt über, dann, äh, über die Turnierform dann halt. Ja,
2: also ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie das, wie das bei mir zustande kam, dass ich überhaupt so, so damit angefangen habe. Ähm, Im Endeffekt, ich, ich war ja wirklich kompletter Tag auf Neuling, habe das Game ausprobiert und er ja, hat dann ein paar 24-Stunden-Streams rausgeknallt, was ich mir vorher mit gar keinem anderen Game halt vorstellen konnte. Ähm, aber irgendwie hat für mich trotzdem noch irgendwas gefehlt, was so, so die Streamer oder die Community halt auch zusammenbringt. So und halt diese, diese, diese Competitive-Schiene, ähm, dieses, dieses Messen einfach so gegeneinander. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Man hatte halt so diese täglichen Raids, die man dann so gemacht hat. Man hatte auch so Fights, aber ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Da, für mich hat da irgendwie was gefehlt. Und dann, weil ich da halt so ein bisschen Vorerfahrung durch andere Games habe, habe ich mir dann gedacht, "Ja, komm, dann probierst du mal hier und da. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und viele hatten da auch mega, mega Bock drauf und sage ja immer noch, dass sie sich drauf, drauf freuen, jedes Mal und das auch immer schön anzusehen ist. Ähm, weil, glaube ich, einfach, weiß ich, das ist halt wie in anderen Sportarten. So, man will einfach sehen, ne, man will diesen Wettkampf einfach irgendwie sehen und das versuche ich halt irgendwie darzustellen.
0: Hm. Äh, was habt ihr vorher gespielt? An, also habt, wart ihr irgendwann mal wettkampfmäßig vorher aktiv irgendwie? Ich meine, Dom, du hast CSGO gespielt, aber Ernsthaft oder ja. Spaß oder so, wie, wie weit ging es da?
3: Also bei mir war es jetzt eher auf die Spaßebene geschoben, weil dieses ganze Wettkampfding ist wirklich, also wenn man das wirklich effektiv betreiben will, dann kann man sich das als Nichtwissender gar nicht vorstellen, wie anstrengend und nervenzerreißend sowas sein kann. Ähm, und das äh, wollte ich mir auch einfach so persönlich nicht antun. Aber das Gute an Counter-Strike war es halt, du brauchtest nicht mal Mitspieler, du konntest einfach, einfach reingehen. Und das war dieser große Vorteil an Counter-Strike. Und das war aber dann irgendwann mal aus und ja, seitdem gibt es halt Tag auf. Ne?
0: <lacht> Nico, wie ist bei dir? Äh, für mich,
1: ich komme tatsächlich halbwegs aus der Competitive-Schiene. Ähm, ich habe mit Apex Legends hab ich, habe damals angefangen zu streamen, als das rausgekommen ist, äh, was ja ein eines der Fast-Paced äh, Battle Royals war oder immer noch ist und äh, da habe ich tatsächlich competitive gespielt habe äh, dann auch äh, mit dem Charakter war ich halt äh, mit, mit der Lifeline, was halt ein spielbarer Charakter ist, ein Champion in dem Game ist, war ich halt Platz 3 in Deutschland ähm, und habe dann da auch so ein bisschen in den Turnieren dann gespielt, habe hab auch ein Turnier gewonnen mit dem Team und äh, ich kann äh, da, man da wirklich nur, nur zustimmen, das ist halt Schon äh, gut anstrengend, wenn man dann Richtung Competitive geht. Also bei mir war wirklich dann. Äh, das ist ein anderes Spiel Stunden.
3: irgendwie.
1: Ja, also zehn Stunden am Tag war wirklich ganz normal. Also das war halt zehn Stunden am Tag einfach nur zocken, eine Kennex irgendwie verstehen und äh, draufkriegen. Das ist schon ein anderes Zocken, sagen wir es so. Hm. Ähm.
0: Jetzt ist aber. Tag ist ja, ist ja jetzt kommt ja von dem anderen ansatz her wie gesagt luther shooter ne? das heißt das ist ja immer noch im raum wir haben keine wir haben keine dedizierten server wir haben also nur die ganz normalen game server wir können uns in ganz normalen lobbys oder, oder sagen wir mal so, wer auch immer ein turnier machen will oder, oder ne? muss in die normalen öffentlichen lobbys rein ja. ähm, wie seht ihr es mit dem zufall der daraus entsteht also sowohl gegen wen man spielt äh, mit wem man spielt, wo man spielt, was in den Raids passiert, das ist ja alles, es ist ja, das CSGO ist, ist diese klassische Umgebung 5 gegen 5, das Feld ist leer, die Karte ist bekannt, da ist ne, jeder Stein auf dem anderen und zwar immer an derselben Stelle. Das ist bei, zwar bei der Map ja genauso, aber eben, man kann ja nicht mal garantieren, wer, wer mit einem, in, in welches Match man rutscht. Ne? Man ist ja nicht, oder, oder habt, habt ihr mittlerweile ich glaube, Pestily hatte eigene Server, aber eher bis jetzt nicht, ne?
2: Nee, 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 hatte ich nicht. Ähm, wir versuchen das, also... Tarkov ist, ist nicht competitive. Ja, durch diesen Random-Faktor. Wir wollen einfach nur so eventmäßig einfach versuchen, was darzustellen, was halt nicht so alltäglich ist, ne, auf das man sich halt auch freuen kann, vorbereiten kann. Ähm, und diese ganzen zufälligen Sachen, also weil es halt auch nicht dieses Eins-gegen-eins-Ding ist, ja, also Face-to-Face, -face. deshalb machen wir das in so einem Format, so im, im Kill-Duell quasi, mhm. ja, wer hat am meisten Kills, ohne unbedingt aufeinander zu treffen. Äh, mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir die Serverwahl vorgeben, mhm. ja, um das natürlich ein bisschen zu forcen, dass die Teilnehmer sich untereinander äh, quasi treffen und bekämpfen. Ähm... Und dadurch, dass es halt nur um Kills geht und nicht um Items oder sowas, versuchen wir durch die ganzen, ja, sag ich mal, Mechanismen, die wir eingebaut haben, und die, äh, wie zum Beispiel die Zeit, ja, dass es halt drei Stunden geht. Wir haben das zum Beispiel bei, bei Maya mal gesehen, der hat halt einen Tag mal mitgespielt und hat wirklich eineinhalb Stunden komplett nur ins Gesicht gekriegt und hat dann in den anderen eineinhalb Stunden alles aufgeholt. Komplett ist dann halt komplett mal durchgedreht. So, und dadurch versuchen wir einfach diesen Random-Faktor so weit zu minimieren, wie es halt möglich ist. So, ne? aber so Sachen wie Server, Desyncs etc. haben wir halt nicht in der Hand.
0: Ja. Ja, auch dieses, weil, weil du weißt denn, ja, ich meine, die, 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 äh, die, Sho die Shoreline-Runner-Turniere, ne, mhm. da, da sind ja, wie wissen die Shoreline, 14 Mann auf der Karte, und wenn man sich davor. Das sind ja bis jetzt alles äh, quasi Einzelspielerturniere gewesen. Das heißt, du kannst ja auch als, als jemand, der da auf die, auf die Map geht, der hat halt unter Umständen. Wenn er Glück hat, hat er drei andere Gegner aus dem Turnier gegen sich. Wenn er Pech hat, hat er zwei andere Fünfer-Teams gegen sich. Ja. Äh, wenn er richtig viel Pech hat. Ähm, das ist halt das. Aber stimmt, ich meine, man, man kann es ja sowieso. Man, Im Moment kann es man nicht ändern. Ich habe bei Battlestate hat ja mittlerweile irgendwie. Signalisiert, äh, sie sind empfänglich für Turnierideen und so wie es aussieht, stellen sie gelegentlich ja auch die, die glaube ich, die Testserver zur Verfügung. Bei Pestili ja. haben sie das ge gemacht erstmals. Ne?
2: Ja, bei Pestili war bis jetzt der einzige. Ja. Ähm, also, okay. ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Ich versuche gerade was anderes mit, mit einer anderen Nation auf die Beine zu stellen, sage ich jetzt mal. Äh, mit anderen äh, Emissären und Community-Managern, also aus Italien, weil ich ja selbst auch italienisch spreche. Alles, ähm, was du
0: geleakt haben möchtest, kannst du hier fallen lassen.
2: Ja, alles, alles easy, alles easy. Ich, ich klappe einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, und die sind gerade dabei, halt äh, zu gucken, ob wir da bei so einem Freundschaftsmatch ähm, private Server bekommen. Das ja. steht aber noch im Raum. Das, das wird sich noch klären. Hm. Das wäre sehr cool. Ja, das wäre super. Das wäre echt super. Ist, das ich mich auch.
3: ist schon mal einer der ersten Schritte, die man für sowas eben machen muss. Einmal mal freuen. Sehr cool. Äh,
0: bei, bei, den, bei, den, bei, den, äh, bei deinen Turnieren, Du hast wie viele Leute hast du im Hintergrund, die dir helfen?
2: Wir sind jetzt ein Team von, ich glaube, so 20 Leuten. Wir haben als dritt angefangen und sind jetzt so 20 halt. Auch wegen der ganzen Regiegeschichte und sowas, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Sieben also, ja, nee,
3: hätte mich jetzt schon gewundert, ja? So, ja. So, vom, so am höheren Punkt quasi, so das Maximum. Und über zehn hätte ich, hätte ich jetzt eher so gedacht, ja, nee, nicht wirklich. Aber 20? Was machen die alles? Ja, wir haben schon sieben Leute für die Regie. Dann noch einen
2: Haufen Mods, dann nochmal zwei, drei, die halt nur dafür zuständig sind, quasi die Links der Teilnehmer in den Chat halt zu spammen, weil im Endeffekt geht es halt um die Leute, die halt teilnehmen und ja, damit man halt, also wirklich bei jedem Bildwechsel ist halt einer da, der den Link halt reinpostet, damit man direkt draufgehen kann, wenn man gerade einen schönen Play oder denkt, oh, cooler Streamer oder coole Streamerin, cooler Stream, sofort rüber da, Follow droppen. Sowas, also, wir sind da echt schon dann ja okay. einer der die Trailer bearbeitet, die Website bearbeitet. Ne? Das ist halt alles schon echt mega groß geworden.
0: Wow. Nico, wie ist bei dir ist, das also was wo ist, wo ist der große Unterschied zwischen dem täglichen Stream? Ich meine, du bist ja von außen sieht es jetzt nicht so unterschiedlich aus. Der Spielstil, also, der ändert sich ja bei dir, glaube ich, nicht ja. großartig, äh, <lacht> ja, aber. Irgendwas ist ja, ja dann doch, irgendwas ist ja doch, anders, oder? Es, es Ge Geht so locker schon, von der Hand.
1: Es ist ja allein, allein schon, es ist der Munitionstyp, den man nutzt. Ne? Also dann kommt dann die HK 416 keine äh, keine 851, sondern dann kommt halt mal 95 da rein. Ähm, ansonsten der Drogenkonsum steigt ungemein. <lacht> also das
0: ist äh, unter, also ich. Ingame Chat, in game Ja, ja genau. Ne? Also <lacht> Ne? Also, <lacht> guck mal, ich, ich trinke demonstrativ heute genau Wasser. Ich, ich bin das Gegenstück.
1: Ich gucke mal, dass meine Flasche auf jeden Fall hier auf jeden Fall nicht mehr im Bild ist. Ähm, <lacht> nee, ansonsten, ähm, ja, die ganzen Consumables gehen natürlich komplett durch die Decke. Die Kosten steigen wirklich extrem ähm, von so einem Turnier. Ich meine, äh, bei dem letzten Turnier von Squee habe ich glaube ich innerhalb von drei Stunden äh, 11 Millionen, 12 Millionen verballert. Ähm, und dann noch die ganzen Lodots, die vorbereitet waren. Das heißt, also, ich war bereits innerhalb von drei Stunden äh, 15 Millionen Rubel auf dem Kopf zu hauen. Ähm, ja, das ist halt, das ist dann einfach ein Punkt, wo dann das Ingame-Geld halt ja, keine Rolle mehr spielt. Ne? Also dann heißt es wirklich nur noch alles setzen und rein da. Äh, Shift und W gedrückt halten gucken, was passiert. Und äh, ja, das ist ein großer Unterschied. Es wird einfach nur teurer, <lacht> weil man auch nicht großartig lootet. Ne? Der, der Lootfaktor, das, das kostet halt auch einfach äh, kostet halt zu viel Zeit. Deswegen man lootet überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, das sind so die Hauptunterschiede. Die, die Consumables gehen durch die Decke und äh, man lootet halt nicht mehr.
0: Mhm. Da ist so ruhig. Mhm. Und ähm, Jetzt klingelt es gerade. Jetzt muss ich was dazu sagen. Wir kriegen nämlich gerade für den Podcast knapp 800 Leute von Meier rübergeschickt. <lacht> Einen schönen guten Abend an alle. Vielen, vielen Dank, der Herr Meier. Hallöchen. Und ja, wir sind mitten im Gespräch. Äh, nee, gehen wir mal die ganzen. Es, ich habe es ja schon angesprochen, es gab ja mehrere Turniere mittlerweile schon und die unterscheiden sich ja auch alle ein bisschen. Ähm, wir haben die letztes Jahr die Twitch Rivals jetzt, glaube ich, zweimal gehabt. Ne? Die ja. ist ein Team-Event. Wie viel sind es? Ich glaube, drei Leute. Ne? Zwei oder drei Leute. Bios, ja. ähm, die haben letzten Endes mehr oder weniger eine Bingo-Karte, wo diese abarbeiten müssen mit einer ganzen Menge äh, verschiedenster Aufgaben. Und haben dafür auch irgendwie als Team quasi drei Stunden Zeit, können sich auf den Maps aufteilen, können zusammenspielen, können Solo spielen, da ist alles frei, da geht es eben nur darum, also da zählen, glaube ich, Kills, ne? Und dann die ganzen Karte, die ganzen Bingo Punkte auf der Karte und die Bingos, die daraus entstehen. Dann haben wir das, die Punisher-Turniere von Pesteli, über die können wir dann auf alle Fälle, glaube ich, auch nochmal sprechen, intensiver. Die Das erste auf Factory stattgefunden haben, die zweite das zweite auf Labs und mit Standard-Accounts äh, starteten. Das ist das Besondere, also hier haben alle einen, Standard einen neuen Account bekommen, nur für das Turnier. Alle also ja. mit der gleichen Ausgangskasis. Und Punisher war Punisher bei beiden, glaube ich, weil zum Start eines Standard-Accounts hat man 300.000 Rubel. Und ähm, ich glaube, es, also beim ersten Mal weiß ich es, beim zweiten Mal, das habe ich nicht ganz verfolgt, äh, waren die ersten, beim ersten Punisher-Turnier auf Factory, waren die ersten, glaube ich, nach 20 Minuten komplett pleite.
1: Ja, beim zweiten, beim zweiten, zweiten Punisher-Turnier hatten wir ähm, dann auch allerdings auch, äh, ja, also ich glaube, wir waren, glaube ich, alle Level 40. Uh -huh. Turnier. Also, wir hatten es, es. war dann nicht mehr der, der normale Standard-Account, sondern wir hatten dann immer noch äh, ein, bisschen, ein bisschen extra Geld. Ich glaube, wir sind mit zwei Millionen gestartet, ja. äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also, wir hatten ein bisschen mehr und äh, ja, dann ging es dann halt voll in, mit, ins MP7-Gameplay dann rein. Und uh -huh. äh,
0: ja, so Squee, äh, deine Turniere, du hast hast du unterschiedliche Regeln gehabt oder ist war das jetzt? Unterm
2: Strich waren die eigentlich relativ gleich. Also wir haben halt letztes Jahr angefangen mit den Five Maps Solo und Duo Turnieren. Ähm, da musste man sich qualifizieren auf verschiedenen Maps. Und dann gab es eine Final-Map. Äh, wie,
0: wie sah die Quali aus?
2: Äh, Im Endeffekt Top 3 äh, halt durch Kills. Also, PMC-Kills gaben Punkte, SCAF-Kills gaben Punkte und Bosse gaben Punkte, wenn die Map Bosse hatte. Ach,
0: ähm, das, eher, das waren die Qualitage, wo immer schon so zwei, drei Leute gegeneinander quasi angetreten sind oder, oder
2: frei. Nee, das waren also pro Qualitag so um die 18 Leute plus minus. Okay. Je nachdem, wie, wie viele sich so angemeldet haben. Ähm,
3: mhm. Wir hatten, glaube ich, immer so um die 100 Leute. War das dann dort auch schon, also war das zu dem Zeitpunkt schon so, dass die Server ausge oder dass die Server quasi als Vorgabe bestanden ist oder Nein. war das frei wählbar?
2: das war noch frei wählbar. Das haben wir erst hinterher quasi eingeführt. als mhm. ja, Also wir versuchen das auch immer ein bisschen besser zu machen als vorher. Ja klar, man ähm, lernt ja. Wir nehmen uns viel Feedback halt auch an, so viele Kritikpunkte versuchen das halt äh, mit zu implementieren, wie zum Beispiel... Ja, wenn wir halt wirklich vollzeit haben oder Leute, die viel EFT spielen ähm, und Leute dabei sind, die halt eher so Gelegenheitsspieler sind, aber trotzdem stark im PvP und darauf Bock haben, aber vielleicht nicht so die Kohle haben, haben wir dann letztes, ähm, letzten Wipe zum Beispiel gesagt, wir nehmen Sechser Rüstungen raus, weil da war ja noch eine Slick irgendwie bei 800.000 oder sowas, mhm. ähm, um halt den Leuten auch einen Schritt entgegenzukommen, dass das alles ein bisschen fairer wird, halt, ne? dass da nicht so die, die weiß was ich, wie viele 100 Millionen haben, da mit dem high aus der Hölle da rumlaufen und die, die spielerisch vielleicht auch so gut sind im PvP, sich das nicht leisten können einfach aufgrund der Zeit, weil die halt noch ein Leben haben, wie Familie, Privates etc. Ähm, ja, das sind so die Stellschrauben halt. Ne? Aber es ging halt schon immer um Kills unterm Strich.
0: Wie wie viele Leute melden sich da an? Du hast gerade gesagt, du hast immer um die 100 Leute zusammengekriegt. Ich meine, das ist ja auch der Grund, weswegen du vorher die Ausscheidungen da machst, weil es offensichtlich deutlich mehr als 20 sind, die man an einem Tag verfolgen kann. Ähm, äh, hast du, wie viele, wie viele Anfragen kommen da, wenn, wenn du sagst, ich, zieh, ich, hier, ich, ich will ein neues Turnier machen?
2: Ja, dreistellig locker. Dreistellig locker mittlerweile. Also am Anfang war es halt nicht so krass. Ne, musste sich natürlich auch ein bisschen rumsprechen und sowas ähm, Und mittlerweile gehen wir ja auch dazu über halt ne, so ein bisschen in Europa halt zu gucken, wer da halt so Bock hat. Ne, so starke Spieler wie zum Beispiel Kippenbrow, der halt auch das, das eine gewonnen hat und so. Ähm, Hayes Also da machen wirklich viele Leute mit. Und so Ich finde das halt ganz cool, halt so auch so diese Communities ein bisschen miteinander so, so zu vermischen irgendwie. Hm. Ähm, weil man die halt sonst immer nur irgendwie aus YouTube-Videos kennt, so EFT What the ja. Fuck oder von Pio Chris. So genau. Tacheles zum Beispiel, ne, der auch viel auf Englisch streamt, hat auch schon mitgemacht. Also und das finde ich halt schon ganz nice, so. Das, das, das macht mich dann immer glücklich, wenn dann irgendwer da auch entdeckt wird. So, ne, irgendwie ja. als Streamer, das finde ich schon ganz nice. Und ja, anmeldetechnisch, äh, mittlerweile müssen wir halt gucken, ne, was, was hat der Streamer für eine Qualität oder sowas. Da gucken wir jetzt halt mittlerweile nach, weil unter, sage ich mal, 720p oder wenn er als Panel nur einen Donation-Button hat oder sowas, da, da haben wir halt mittlerweile keine Lust mehr drauf, weil auch einfach Leute nicht gekommen sind und wir haben da so einen organisatorischen Aufwand und versuchen halt aber so pro Ballitag quasi so ein, so ein Maximum von irgendwie 18, 20 Leuten, weil ich auch im Gegensatz jetzt, also nicht, nicht böse gemeint, so Pistilli macht halt sofort mit 100 Leuten, ja, so, so pro Turniertag ich also oder mein Ansporn ist es aber wirklich alle zu zeigen von jedem was Gutes dann einzufangen halt auch hinterher für die Highlights so so plus mhm. jedem dieselbe Aufmerksamkeit einfach zu widmen das ist mir halt
3: wichtig das sind halt einfach andere Ausrichtungen von dem System ne
2: ja ja
0: was haltet ihr von dem, von dem Rivals Konzept ich meine das war das erst das, beim ersten Mal war es so ein bisschen chaotisch weil, weil, weil Twitch nie aus, das, das ein bisschen aus dem Boden gestampft hatte. Aber na, diese Bingo-Art. Also, ähm. ich, ich, das eine ist halt das Witzige, das, was ich finde, ist diese verschiedene... Es ist halt mehr als Kills, aber auf der anderen Seite ist es eben auch, der Zufallsfaktor schlägt da ja noch mehr rein. Weil die Hälfte der Aufgaben eben genau davon abhängt, ob überhaupt, ne, ist denn ein Scaf Boss da, wenn man mal einen Scaf Boss braucht, ist, ne, und, 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 bei diesen ganzen. Namen. Aber auf der anderen Seite ist es eben, äh, was, was ich bei den Rivals cool fand, ist eben dieses, es geht ein bisschen näher an das, an das, an das normale Spiel, während man noch quasi im, im Spiel ist, ne? ja. weil du eben auch Loot-Aufgaben hast, weil du eben auch ähm ich, ich habe gar nicht mehr im Kopf, was das alles war, wir hatten ja weiß nicht, 25 verschiedene Aufgaben da. Ne? Ähm Sniper-Kills und, 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 und alles mögliche und, und Long-Range-Kills und sowas zu machen. Und auf der anderen Seite, es sind halt Teams und das waren, glaube ich, Dreierteams, oder? Ja, aber die mussten dann ja dann als Team, die mussten halt nicht als Team agieren. Das, war eben das, das ist das, was mir noch wiederum ein bisschen gefehlt hat. Ne? Das, du machst dann Dreierteams und letzten Endes teilen sich dann auch auf alle drei. Egal. Meine Meinung. Ich will ja, wir wollen ja eure hören. Wir wollen, ich ich wollte einfach mal jetzt versuchen, diese drei Konzepte mal durchzugehen und dann mal gucken, was wir noch rauskriegen. Was haltet ihr davon, von dem Modus? Ist das was, mal zum probieren? auch bei Oder ist das was, wo du sagst, macht Twitch Rival, ist damit quasi ein Twitch-Ding und sollte man bei Twitch lassen, sollte man nicht kopieren oder kann man verbessern? Also
2: ein Format für mich wäre das, glaube ich, nicht, weil ich mag einfach auch dieses, dieses PvP-lastige halt einfach so zu zeigen. Ähm, aber ich finde das, also das, der, die zweiten Rivals habe ich wirklich komplett bei, bei unseren... Äh ja, deutschsprachigen äh, Streamern angeguckt. Mhm. Und das war schon ziemlich cool, so, weil einfach die, die Gedanken, die die dahinter haben, ne, pass auf, Mario, du bist hier der Interchange-Gott, du machst das, das und das, äh, Maya, mach Factory, rasier da alle weg, Knüppel, du gehst dahin, machst dieses, jenes, äh, das, das, fand, das fand ich schon cool, so, weil da merkt man einfach, wie viele Stunden die schon spielen, die wissen genau, okay, ich muss dazu, das, das, das machen. Aber für mich persönlich wäre das halt auch nichts, weil es halt schon Twitch macht. So, mhm. ich will halt mein eigenes Ding so planen und durchziehen und nicht äh, irgendwo was, ja, also man kann sich immer irgendwo was holen, so Inspiration, aber so, so direkt sowas würde ich halt nicht machen. Nee.
0: Nico, hast du bei dem Panisher, hast du mitgespielt?
1: Ja, ich beim ersten Pan schon beim zweiten habe ich mitgemacht. Ähm, ja, ich, ich, ich würde gut auch schon fast, bei, dem, bei den Twitch Rivals auch schon fast zustimmen. Also ich finde, ich, klar, das ist halt auch mein Playstyle, ne? also ich mag natürlich dieses PvP-lastige, ähm, aber ich glaube, das Grundkonzept von Tarkov wird eher in den Twitch Rivals äh, Turnieren auf jeden Fall aufgefasst. Ne? Also es ist auf jeden Fall mehr <lacht> Survival-Looter-Shooter halt, ne? wie es halt sein soll. Absolut. Und, äh, ja, ich, ich bin gespannt, inwiefern sich das dann auch entsprechend dann auch in der Zukunft entwickeln wird, das Rivals, äh, weil die, generell die Idee von Nikita ist es ja, dass es immer mehr zu einem, dass es ja eigentlich nicht mehr solo-mäßig, äh, interessant sein soll, das Spiel, das ist, sondern dass es eher ja in die Squad-Richtung bzw. In, in den taktik richtung gehen soll, noch mehr dass man halt auch nicht mehr so gut alleine spielen kann. Mich würde dann interessieren, wie dann die, die Turniere sich da auch gerade bei, äh, bei Two Rivals dann auch entwickeln, ob es dann wirklich dann auch in die Richtung, äh, in die angesprochene Richtung geht, dass die Dreier-Teams dann halt auch wirklich zusammen spielen müssen. Das würde mich dann noch interessieren, wie, was da passieren kann. Ja,
0: ähm, hm. Punisher war also äh, zu, zu stressig oder eher nicht aber ich fand das natürlich ich habe das Punisher, das ist das, was, was ich komplett gesehen habe, das erste. Ich fand es total cool, muss ich sagen. Weil es, also, eigentlich hat es noch eins drauf gesetzt: zu diesem, du musst Kills machen. Was ich okay finde im Turnier was anderes zu machen, als was man im Alltag macht. Im Alltag kommt das ganze Looten dazu, spielst du vorsichtiger. Hier spielst du eben mal zwei, drei Stunden eben nicht vorsichtig, vielleicht. ne Weil es eben heißt es zählen halt nur Kills, also gib Gas, Junge. Das Coole war halt, du hast nur eine Chance gehabt, wenn du, wenn du permanent abgeliefert hast. Sobald du irgendwann eine Durststrecke hattest von zwei, drei Rates, die Leute, ne, war auf einmal das Dash leer und dann war es richtig hart, da noch dran zu bleiben, weil, die, weil sie eben mit, mit einem mehr oder weniger leeren Dash ja begonnen haben. Ähm, ja, irgendwie zufällig auf der Karte halt Spieler gekillt haben, deren, mit deren Loot quasi die ganzen zwei, zwei oder drei Stunden gespielt haben. Und das war heftig. Ich habe ich hab, ich hab an dem Abend, glaube ich, viel Deadly Slot zugeguckt, der auch am Anfang, nicht, bis, bis, bis zu seinen 20 Kills, äh, ist er da nicht, in, in den Top 10 gewesen. Und dann kam so zwei, drei Rätsel. Ich glaube, der ist zwei, drei Mal irgendwie in den Dreierteam reingerannt auf Factory und war Feierabend. Ne? Von dem. Von den drei Runden hat er sich irgendwie nicht mehr erholt.
1: Nee, ab absolut. Bei mir, bei mir war es ähnlich. Also, naja, sagen wir es so, bei mir war es nicht ähnlich. Ich habe eigentlich konstant während ja, den Punisher-Turnier auf die Fresse bekommen. <lacht> sagen wir es so, wie es ist. Also, <lacht> das, hat, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich wurde so richtig, äh, mir wurde so richtig gezeigt, was Tarkov so alles machen kann mit einem. Ähm, <lacht>
3: Man kennt's da. <ja>. Man kennt's.
1: <lacht> genau, genau. Nee, äh, seitdem. Ja. Ähm, es ist halt, es ist passiert, ne? Es ist halt einfach wie es Tarkov halt ist. Ähm, es hat trotzdem so viel Spaß gemacht, gegen die ganzen anderen Streamer anzutreten, gerade auch auf einem internationalen Level, die, bei den ganzen Leuten dabei zu sein. So, ähm, keine Ahnung, Glorious E zum Beispiel zu töten oder sonst irgendwas. So, das mhm. war, das sind dann schon ein paar coole, coole Momente, so gegen ein paar richtig gute Spieler anzutreten, dann auch die Fights zu gewinnen und dann im Gegenzug auch äh, entsprechend dann schön zu kassieren. So, das ist dann klar. Ja, oh, es ist. Es hat, also, es hat, schon, hat schon Spaß gemacht.
3: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, auch gegen solche Leute zu spielen, das merkt man schon alleine daran, wie man gegen diese Leute an, also am Server begegnet. Ja. Also, dieses Movement, was die an den Tag legen und das Aiming, was die an den Tag legen, das ist einfach. Du merkst, wenn du dann ein bisschen dich auskennst, merkst du wahrscheinlich sofort so, oh, der kann was. <lacht> ich muss aufpassen. <lacht> und das hast du halt auch nicht immer alle Tage, das ist cool.
1: Ja. Und vor allem das ist auch die einzige Art und Weise, wie man natürlich besser wird in, in, in Spielen generell. Wenn man halt gegen gute Spieler spielt, so, das ist das halt, wenn du halt auf irgendeinem Level. Ne, du, du lernst ja bei den meisten, in, in den Tag auf Runden, die du jetzt spielst, lernst du, kannst ja nur so und so viel mitnehmen, ne, wenn du jetzt im Resort unterwegs bist. Ähm, ne, du lernst ja nichts davon, wenn du einen Hedging über den Haufen schießt, so zum Beispiel. Ne? Ähm, das ist dann, wenn, wenn dann wirklich gegen Top-Spieler. Spielst, das ist schon eine andere Sache. Das, das macht dann schon. Das, da, da nimmst du dann auch von den Fights ein bisschen mehr mit. Das hm. ist schon cool.
3: Ich, ich glaube, da geht es auch letztendlich um das Ganze. Also das ist hier, wegen mit Competitive und so weiter, hat es nicht viel am Hut, würde ich behaupten. Ähm, weil halt einfach dieser große Random-Faktor dabei ist. Im Endeffekt geht es wahrscheinlich darum, dass äh, sich man eigentlich austauschen kann mit allen. Auf welche Art und Weise das dann passiert, ob man sich quasi dann nur am Server trifft oder nicht, das äh, ist ja dann erstmal zweitrangig. Aber allein die Möglichkeit zu haben, quasi jedem zu begegnen, sich auch darauf vorzubereiten zu können und so weiter auf solche Turniere, das finde ich schon echt cool. Das ist eine coole coole Möglichkeit, dann nochmal ein bisschen mehr so in dieses ganze Universum von EFT da reinzukommen. Und auch für die ganzen Zuschauer. Man bekommt ja viel mehr mit. Ja, man, man, man kommt auf Fragen, wenn man in dem Stream dabei ist, auf die man, die man sich vorher gar nicht stellen würde. Und das finde ich cool. Das ist echt eine coole Sache. Ich bin auch gespannt, wie das auf den Battleston Games und so wird dann wirklich angenommen wird und dann vielleicht Server kommen und so. Mal gucken. Das wäre cool.
2: Das ist mein Traum. Ja. <lacht> ich finde, find man kann halt auch viel PvP daraus lernen, so, ne? Einfach durch dieses Zuschauen. Ja. So. Das ich habe mir auch
3: ganz am Anfang immer versucht, möglichst nur solche Leute anzuschauen, wo ich angefangen hatte. Also sowas wie. Hier Veritas und Warren und solche weiter und, äh, und wenn man sagen quasi mal seinen Horizont erweitern kann, wo man dann sieht, was ist denn überhaupt möglich in dem Spiel, dann kommt man auch auf die Fragen, die dann zu sich selbst passen und man ja. man passt sich halt andere durch. Aber wenn man nicht weiß, was überhaupt möglich ist, dann wird es schwierig. Absolut. Ich finde das cool solche Turniere. Ich denke, da kann
0: sich jeder was mitnehmen. Ich habe eine Frage. Also ich weiß von mir, dass ich beispielsweise mir liegt dieses, dieses extrem schnelle Gameplay nicht, aber ich renne deswegen trotzdem in jeden Raid und suche meine Gegner. Ähm Was haltet ihr von? Nehmen wir mal, Escape from Tarkov entwickelt sich, wie sie es entwickelt, aber Battlestar hat ja schon gesagt, sie bringen Game Modes. Was haltet ihr von A? einem Battle Royale Game Mode oder B, einem Last Man Standing Game Mode. So, der Unterschied ist fein, aber wichtig. Battle Royale kennen wir alle, ne, alle auf die Karte und das Spielfeld wird immer kleiner mit der Zeit. Last Man Standing, wir nehmen von Anfang an nur einen kleinen Ausschnitt der Karte, lassen den aber über die Zeit gleich groß. Da geht es also wirklich darum, da läuft nur eine Zeitrunde, von dem die Runde ist 20 Minuten lang und innerhalb der 20 Minuten ähm, entweder sinkt in den letzten 5 Minuten die, die, das eigene Leben oder was auch immer, dass die Leute dann dazu zwingt, dann, wenn jemand meint, sich verstecken zu müssen, dann doch mal rauszukommen. Aber da geht es wirklich darum, du hast diese Zeit und kannst spielen. Was ich an. Ich glaube, auf sowas hätte ich Bock als G-Mode. Weil das, das kommt mir wieder gelegen. Äh, du hast. Das ist PvP, du hast eine relativ kleine, entweder eine kleiner werdende Karte oder eine kleine, du musst dich bewegen, es kann niemand irgendwo in der Ecke sitzen und, und warten, dass jemand vorbeikommt. Das klappt vielleicht einmal, aber es klappt nie zwei oder dreimal hintereinander. Vor allen Dingen nie in einer Runde, weil sie ja durch die kleinen Karten dann trotzdem jeder hört, wo man ist. Aber du hast nicht, also man hat mehr dieses, dieses, hätte mehr dieses taktische Spiel, dass du nicht pushen, pushen, pushen musst, weil du. Weil es um die Menge der Kills geht in, in einer gewissen Zeit, sondern du kannst dir versuchen, den einen oder anderen Gegner zurechtzulegen, soweit das geht auf einer kleinen Karte. Weil wir kennen das ja von Factory, wie gut das manchmal klappt. Ähm, was haltet ihr von sowas? Als also wirklich als, 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 als game mode wo man den auch, weil das wäre was, Tarkov ist gut und schön, äh, die Raids, ich spiele sie meistens aus, sind 45 Minuten, bin ich locker öfters mal unterwegs in, auf den Karten. Aber das ist eben was, das wäre so, ähm, da könnte man für, 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 für Gleichheit sorgen bei den Ausgangsbedingungen. Du kriegst jeden dasselbe Lodert oder ähnliches Lodert oder lässt es suchen. Auf der Karte ist eben gleich verteilt. Aber du hast eben, wenn es mal um nichts geht, also nicht um Gier verlieren, sondern wirklich nur um reines PvP des, des, des Spielspaßes Deathmatch gegeneinander. Ich denke, wenn ich mir sowas vorstelle, Factory in der größeren Variante wäre cool, weil auf Factory kann man sich nie 20 Minuten verstecken. Oder da kann man auch nie 10 Minuten jemanden suchen, dafür ist die Map zu klein. Aber wenn ich mir so vorstelle, beispielsweise schon auf Reserve, ein Teil von Reserve, wenn man, wenn man die Häuser um den Hubschrauber nimmt und einfach mal sagt, auf dem Kreis packt da 15 Spieler rein, Uh, durchaus auch mal mehr am Anfang und dann sagt, gibt man hier mir 20 Minuten Last Man Standing. Ab geht's. So, die einen hm. wollen die Entscheidung gleich, die anderen sagen, pff, wir warten mal die letzten fünf ab, die noch leben und die versuchen wir dann zu finden. Also ich, das wäre was, da hab ich Bock drauf.
1: Ich wäre sofort dabei. Also es kommt natürlich immer stark auf die Implementierung an, wie sie es natürlich genau umsetzen werden, klar. Aber ich, ich meine, ich hatte es ganz am Anfang auch schon gesagt, äh, die, könnten, die könnten alles mit dem Spiel machen. Ich war sofort dabei. Also, solange es irgendwie auf den Grundmechanics von, äh, von Tarkov äh, funktioniert, so, solange es noch so funktioniert, ähm, bin ich voll und ganz dabei. Dann ähm, stellt sich natürlich die Frage: äh, Macht man das E-Heal-System? noch entsprechend so umfangreich? Ne? Oder sagt man dann, okay, äh, wir nehmen dann Survival Kids zum Beispiel komplett, komplett raus? Würde ich auch. Äh, wen... ja. Ah okay. Ähm... Hört ihr mich noch?
3: Mhm. Ja.
0: Ah, ja, alles, äh... alles, alles hm. gut, ja.
1: Okay, komisch. Okay. Äh, nee. Ähm... Oh, ich habe wieder Internet. Nice. Ähm, <lacht> das, hat, das hat dann auch das erklärt. Nee, ähm, es kommt, glaube ich, wirklich sehr. Ist dann auch die Frage, muss man dann auch nachklippen bei dem Magazin würde Wie würde man das balancen? Würde man das. Ich glaube, das steht und fällt, glaube ich, wirklich mit der Implementierung auf, wie sie es genau umsetzen werden. Ich, ich würde
0: schon, hm. sagen mal so, wenn Stimmt, man das ja. macht, so, stellt, einfach nur vom Gefühl, wenn man das Beispiel Reserve nehmen, ne? jeder spawnt in einem Raum. Von einem der fünf, sechs Häuser, die da stehen. In dem Raum liegt eine Waffe, liegt 120 Schuss Munition, liegen drei Magazine. Ab geht's. Alles andere, normal, eine normale Umgebung, du kannst looten. Du kann, vielleicht kannst sie es einschränken, dass du sagst, okay, wenn das eine Runde ist, wo alle irgendwie, so, M4 und AK-Munition liegt gleich verteilt rum, aber schon den entsprechenden Zufällen entsprechend, so wie Tarkov halt ist. Nur, Also, dass du beides finden kannst. Aber dann, ja, wenn du nachklippen musst, musst du dann halt nachklippen. Und dann musst du dich halt auch in eine Ecke setzen und nachladen. Und dann hört dann auch jemand unter Umständen, wenn du sorgfältiger spielst und weniger Schüsse brauchst, bist du weniger auf der, auf den alle gucken, wo du, ne? oder alle hören von wegen, ah, da hat jemand geschossen, hin. Das ist ja wieder das Schöne auch an diesem... Manchmal ist mir das ist ja auch zu weit. Ne? Die Raids, 45 Minuten, nach 5 Minuten sind 5 sind Mann tot, ähm, Fünf Mann gehen eher raus und die drei Mann, die dann noch auf der Karte sind, die laufen sich mehr oder weniger zu 50% Prozent der Fälle nie über den Weg. Auf einer kleinen Karte geht das ja viel einfacher und da kannst du eben schön, wenn die Leute noch irgendwie dazu bringst, ne, du brauchst Munition, du musst in der halben Stunde irgendwas, du musst dich bewegen,
3: hm. Also ich sehe das tatsächlich, wenn ich mir das, ich erinnere mich da jetzt einfach mal kurz an PUBG zurück. Das äh, habe ich auch eine ganze Weile lang mal gespielt. Ähm, und dann PUBG war auch der Punkt, warum das überhaupt so viel Spaß gemacht hatte, ist, es war auch jede Runde gefühlt anders. Es war jede Runde quasi ein Rätsel hier, mit was für eine Ausrüstung bekomme ich? Wann kann ich mich mit anderen Teams anlegen? Weil ohne Rüstung braucht man halt einfach nicht in den Kampf reingehen. Und äh, das ist das, diese ganze, das Grundkonzept, kann ich mir schon sehr gut bei Tarkov auch vorstellen. Ja. Man müsste das halt auch anpassen, wie du zum Beispiel gesagt hast, auf Reserve quasi um den Heli rum, noch zwei, drei Häuser mit reinnehmen und so weiter. Aber ob das dann als Battle Royale stattfindet oder vielleicht auch als Capture the Flag oder sonstiges, ähm, das wäre schon.
0: Weil du kannst das halt perfekt. Wäre kannst, sehr, sehr cool. Du kannst halt perfekt PHP, äh, PvP üben. Ne? Du hast nicht diesen, diesen Zeitdruck sofort die Kills machen zu Du kannst dir Zeit lassen, du kannst die Situation ja. aussuchen und du hast gleichzeitig nicht diese Verlustangst, die du im normalen Tag auf hast, dass dein Gier weg ist, wenn du stirbst, weil es ist eben wirklich, du kriegst ja das Gier zum Start. also Es startet ja jeder mit gleichen Bedingungen und gleichzeitig sind es eben kleine Karten und nicht die große Karte, sodass du auch wirklich einen Unterschied hast, zum regulären tarkov spielen Nicht, dass die Leute letzten Endes, was man ja auch nicht will, dass die Leute sagen, ach, das ist der einfache Mode und quasi die Hälfte der Spielerschaft wandert dauerhaft in diesen Spielmodus ab, äh, weil das andere zu schwer ist. Ne? Das soll ja schon, der Reiz von Tarkov als solches ist ja diese komplette Ungewissheit über die ganze Zeit. Aber wie gesagt, als, als, das merke ich ja auch, wenn irgendwo, lass deine Räts laufen, Scheiße, hatte ich jetzt gerade, zwei Tage hintereinander, ich habe nur aufs Maul bekommen. Entweder von anderen Spielern oder vom Sound, von der Sound Engine. <lacht> ähm, und
3: das sind alles Features.
0: An der Stelle wünschte ich dir, ich sag's auch immer wieder mal, an der Stelle wünsche ich mir einen Ausgleich, ne? Der aber gleich viel Action hat. Und an der Stelle, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, so jetzt, jetzt ist mir mal, Tag auf ist egal, heute entweder sind es alle besser als ich oder ich spiele, ne? Ich will einen anderen Spielmodus spielen, aber ich mag dieses Spiel. Und genau da wünsche ich mir so eine Modis, wo du sagst, jetzt machst du was anderes, jetzt geht es nie darum, dass du hier irgendwas verlierst, jetzt wirst du einfach in diesem Umfeld, mit diesem Modding, mit diesem Waffenhandling, damit wirst du jetzt Spaß haben.
2: Hm. Gui, deine Meinung? Ich finde, keine Ahnung, so Battle Royale, weiß, ich habe auch lange PUBG gespielt, für mich war das hinterher halt irgendwie todeslangweilig. Weil im Endeffekt ist ja Battle Royale, du gehst halt irgendwie nackig rein, suchst dir alles halt äh, in der Runde und ja, gehst dann halt auf die Jagd. Ähm ja, ich weiß nicht, ob, ob Battle Royale da so zu passen würde, ähm, aber so ein Arena-Modus, so, Arena so Deathmatch-mäßig, Capture the Flag-mäßig, vielleicht auch so. Mit Angriff, Verteidigung, was äh, in die Richtung könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Oder einfach, ja. Aber ich weiß nicht, ob Battle Royale so passen würde. Also an sich fände ich das ganz cool. Einfach ein bisschen abseits der ganzen Raid-Geschichte oder sowas. Ähm, aber das müsste halt trotzdem sich noch wie Tarkov anfühlen. Ja. So und ja. Wenn die das so hinkriegen würden, wäre natürlich nice. Solange was, das Grundkonzept bestehen bleibt.
1: Ich, ich, ich denke jetzt gerade irgendwie so ein bisschen anders. Das heißt, die Frage. Wenn, wenn, es, ein, wenn es ein Modus wäre, ähm, wo man einfach nichts verlieren würde, mhm. ähm, wäre das einfach nur... Wäre das... Ich, ich denke gerade an das Substantial-Card-System. Ich denke gerade so an das Labs entry card system Was ist, wenn man so eine Art Special-Golden-Ticket irgendwie looten muss oder kaufen muss oder sonst irgendwas und dann darf man eine Runde von diesem Last-Man-Standing-Aspekt spielen? Das heißt also, du dich kostet so eine, so eine Runde dann auf einmal auch 750.000 Rubel, also keine Ahnung, ne? irgendwie so 750.000 Rubel und dann musst du dann das dann, ne? also du, du setzt nicht das Gier in dem Sinne, sondern Die keine Ahnung. Ja, die oh, Eintrittskarte dann. Ein geiler
2: Gedanke ja. eigentlich, geiler Gedanke. Ja, vielleicht so, so, gibt's dann noch was, keine Ahnung.
1: Ja, also die, die, kann man ja generell, so eine Art System kann man ja für jede einzelne Form von, äh, von Game-Mode nehmen. Sei es, sei, sei es Team Deathmatch, sei es Battle Royale, sei es äh, was, ne, was auch immer. Einfach vielleicht dieses Entry-Card-System auf diese Art und Weise nutzen, dass die Items vielleicht auch lootable sind. Du hast noch mehr ein Game, also noch mehr davon dann irgendwie mhm, dann mh. drin. I don't, I don't know, du hast halt noch einen Aspekt von der Wirtschaft, dass, dass du halt auch ein bisschen was verlieren kannst auf eine gewisse Art und Weise, wenn du dann halt drauf gehst, dass es halt sich trotzdem noch scheiße anfühlt, wenn du, wenn du stirbst. <lacht> dass es dich dann nicht interessiert. Es ist ein ja.
2: guter Gedanke, ist ein guter Gedanke.
1: Dass man vielleicht dann halt,
2: ne, so erster, zweiter, dritter, je nachdem, was man da macht, vielleicht auch irgendwelche Sachen halt rausbekommt, ne. So zufällige Sachen wie, es gibt ja dieses, wenn du als Scaff joinst und mit Diese einem... Diese kleinen Belohnungen... Ja, genau. Von Fans zum Beispiel kriegst du ja dann, wenn du diesen Extract wirklich nehmen kannst. Also durch, durch, durch einen Zufall haben wir das echt mal geschafft. Ähm, weil wir gestorben sind, als Scaff wiedergekommen sind. Und dann kriegt man halt irgendwas zufälliges von Fans. Und viele wissen das ja auch gar nicht. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Und vielleicht so in die Richtung, ne? dass man sagt, so, ich schicke jetzt nicht meine Scaffs los mit der Scaff-Box, um meine letzte Maske zu finden für einen Kappa, sondern... Ich mache mal eben eine Runde, weiß was ich? Last Man Standing, weil ich noch ein goldenes Ticket über überhab und vielleicht krieg ich das als Gewinn oder sowas, ne? Oder so mit, mit Tagesbelohnungen, gewinne das fünfmal, dann kriegst du, weiß was ich, ein Fuel Tank, der gerade sehr begehrt ist. Halt solche Sachen könnte ich mir <lacht> auch ganz cool vorstellen. Das, die müssen das halt geil implementieren und dass es sich immer noch wie Tarkov anfühlt, weil ja sonst kann ich halt auch was anderes spielen irgendwie, keine Ahnung. Aber das mit dem Gierverlust, das das sollte auf jeden Fall drin bleiben.
0: Ich frage deswegen, weil es ähm, ging ja jetzt vor 14 Tagen ungefähr, oder, oder vielleicht schon ein bisschen länger her, da ging es darum, Arena-Mode ist ja schon eine Weile im Gespräch. Und auf irgendeinem der letzten, ich weiß nicht, was der letzte Podcast, ich weiß nicht, wo es herkam, irgendwo kommt es her, dass äh, ich habe es nicht selber gehört, dass Battle State wohl der Meinung wäre, oder überlegen würde, dass bisher war es als Game-Mode geplant und auf einmal hieß es eben, das soll eventuell, einfach weil es größer ist oder weil, weil sie mehr implementieren wollen, soll als eigenständiges Spiel in diesem Tag auf Universum rauskommen. Und genau ist, da habe ich nämlich auch gesagt, Moment, eigenständiges Spiel heißt eigentlich, ich, separat, ich, ich separiere doch die Spielerbasis. Weil hundertprozentig mhm. wird es da Leute geben, die dahin abwandern und nicht zurückkommen. Jetzt ist die Frage, ist das so schlimm, wenn Tarkov in der Zwischenzeit weiter so wächst, wie es in den letzten zwei Jahren gewachsen ist, dann hast du für alles, was für die zwei Teilbereiche immer noch genügend Spieler, aber du hast eben dann auch, also ich mag auch diese Separation an der Stelle nicht, ich will nicht nur die langsamen Spieler, langsam laufenden Spieler im Survival-Teil haben und nur die äh, aggressiv spielenden Spieler im, in, in, in dem PvP-Only-Modus haben. Ich, ich mag die Mischung aus beidem. Ich, ne, so wie ich genervt bin, gelegentlich, dass jemand noch langsamer und leiser ist als ich, bin, <lacht> ich, <lacht> bin ich genauso genervt, wenn ich von einem Dreier-Team überrannt werde. Und ich genieße aber beide Erlebnisse in Tarkov Und ich hätte gern auch beide weiterhin. Ne? Deswegen, also ich, ich hätte lieber eben so eine kleinen Modis, die das Leben in Tag auf mehr abwechslungsreicher machen, als dass es dass sie sich das nächste große Ziel vornehmen und das jetzt auch noch als separates Spiel auskoppeln, aber Arena Mode, wie gesagt, der ist ja schon Ewigkeiten in der Diskussion habt ihr irgendwie Gedanken dazu was stellt ihr euch vor, was da überhaupt kommt in welche Richtung das geht bis jetzt ist ja pff, Informationen sind nicht viel, von daher würde ich sagen, Wunschliste was wünscht ihr euch
1: Boah, ich glaube, wenn, wenn, wenn die, also generell, wenn die weiteren Modis in, wenn weitere Modis irgendwie einen Tag auf reinkommen sollen, äh, müssen wir, glaube ich, nochmal über das Wipe-Thema reden, weil irgendwie muss das ja dann trotzdem noch, es, es, wie, 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 funktioniert dann, wie funktioniert das dann mit den Wipes? Würden dann die Wipes noch weiter funktionieren, wenn, ich glaube, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, was BSG, glaube ich, hat würden dann wipes noch gleichzeitig passieren für den Arena Modus oder ist das nur auf dem PMC in der Raid Variante? Ähm I don't know, schwierig. Das ist glaube ich so, das ist glaube ich auch so ein Problem, was was da passieren würde. Ähm ansonsten für den Arena Modus, ich glaube so ein so ein Magazin mit 400 Schuss wäre glaube ich ganz cool. <lacht> so nie mehr nachladen und gib ihm. <lacht>
0: Also so. ich, glaube, ich glaube, der Arena-Modus sollte von Anfang an losgelöst sein von dem, was du im Stash hast. Also so viel. Da ging es, glaube ich, das war so, das war so, das war die einzige Ankündigung, die die, die ganze Zeit immer zu hören war, dass es ein PvP-orientierter Modus sein soll, der quasi, indem du nichts verlierst, indem du wenn gegebenenfalls, wenn du was gewinnst, vielleicht eher noch wieder zurück in deinen Stash wandert. Aber ja. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr. Deswegen, gerade weil eben das mit den Turnieren im letzten Jahr ausge, was in den letzten 15 Monaten aufkam, dann zwischendurch, ich, ich erinnere mich, nach dem ersten Rivals, das, das direkte Feedback von Nikita, selbst zu dem Rivals, wo wir alle schon sagen, das ist eigentlich am nächsten an dem normalen Spielprinzip von Tarkov dran, kam von ihm, naja, aber so stellte sich Tarkov dann nicht vor. Ähm, da müssen ja auch Gedanken sein, wie, wie bei, bei Battlestate, wo sie hinwollen. Nur leider wissen wir eben davon nicht. Deswegen.
3: Also ich würde es echt schade finden, wenn sie das auskoppeln, ähm, weil wir dann noch ein größeres Problem mit der Spielerschaft kriegen. Und zwar, sobald du als Mensch eine, ein anderes Programm starten musst, um etwas zu erledigen, was theoretisch das gleiche ist, weil eben jetzt zum Beispiel das Art Game-Mode, ähm, dann wechselst du danach nicht wieder auf das andere sondern machst es zum Beispiel aus und schaust Stream weiter oder so. Also du spielst da nicht noch eine normale Runde Tarkov oder sonstiges. Äh, wenn das aber im selben Menü passiert, im selben Hauptmenü, dann ist das, das Switchen und das Hin- und Herwechseln der Spieler wesentlich einfacher. Ja. Und ich denke, dass sobald die das separieren, dass das dann schwierig werden kann. Sagen wir es mal so. Aber bis jetzt haben sie eigentlich immer gute Entscheidungen getroffen. Was das alles angeht, wenn man, ich meine, ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Ich weiß, woher woher die da so kommen, mehr oder weniger, wie es alles angefangen hat. Ähm, ich bin immer noch erstaunt, dass überhaupt so viele Leute bei Tarkov sind, weil es einfach vor, vor zwei Jahren war das, ja man, man hat es mal gehört, das Spiel, aber das war es schon fast. Und mittlerweile sind wir bei so vielen Leuten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht auf alle Fälle, aber es ist, kann, ich denke, das es mit eins der Knackpunkte werden in die nächste Zeit. Was vielleicht dann auch in die, mal in die Hose gehen kann.
0: Haben euch die Seasons in Tarkov schon mal irgendwie interessiert? Oder habt ihr habt ihr die. Tarkov hat, glaube ich, mittlerweile drei, vier, fünf Seasons gemacht. Die haben auf, haben auf der Website, auf ihrer Escape vom Tarkov-Webseite gibt es so die Videos? Nee, Bestenlisten. Nee, nee. Es gibt wohl so, Wo immer diese nicht, relativ kurze Laufzeiten, und wie 14 Tage oder vier Wochen länger sind die, laufen die ja gar nicht. Wo du dann so gucken kannst, wer hat die meisten XP, wer hat die meisten Rates, wer hat die meisten Kills, wer hat das meiste Geld eingekauft und, 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 und. Ähm, das haben sie. Ich weiß nicht, wann haben sie das eigentlich, Vor anderthalb Jahren oder sowas ist oder vor zwei Jahren ist das gekommen. Da haben sie das erstmals auf die Webseite gepackt, dann war es mal eine Season. Seit die, also ich habe es komplett ignoriert und ich habe letztens aber wieder mal auf die Webseite geguckt, da geht man ja relativ selten hin, meistens nur um sein Geschenk abzuholen. Äh, <lacht> und siehe da, die waren irgendwie schon in Season 5. Und ich glaube jetzt, entweder läuft gerade wieder eine oder es ist gerade wieder eine durch. Ist das was, was irgendwie also, wie gesagt, bei mir, an, an mir ging es vorbei, äh,
3: auch nichts mitbekommen eigentlich.
0: Sind so Bestenlisten was, was irgendjemand lockt? Ich meine, klar, im PVB, ne, innerhalb von den drei Stunden, misst man sich und sagt, okay, hier, ich bin der Beste. Gut, aber Bestenlisten über... Bei den Competitive Gameplay ist es ja das. ne Ich, ich meine, guckt ihr American Football an, da gibt's es eben... Ne? Die, also die, 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 die haben alles, für alle Statistiken und die haben alles für, für jede einzelne Statistik, wer den Ball am krümmsten werfen kann wenn, ne, den weitesten Pass den meist, die meisten Meter und die Leute sind irre danach, nach diesen Statistiken Aber ist das was für Tarkov?
1: Ich, ich glaube ich glaub nicht Ich schon Ich fände es geil weil es, es, es kann ja nicht schaden, so, keine Ahnung, das ist eine Sache, da setzt ein Praktikant eine Woche dran, dann ist das Ding, dann läuft das und dann die Leute, die Bock drauf haben und fertig, so, weißt du, es ist ja jemand, der, der nicht weiß, dass sowas nicht echt existiert, so, den, den interessiert das nicht, den wird, der wird das nie, wird, nie äh, wird sich das nie angucken, aber jemand, der da Bock drauf hat, hat auf einmal, hat auf einmal einen Grund, das Game richtig lange zu zocken, ne? Es ist halt, es bietet halt einfach den Endgame. So, was wir bis jetzt ja momentan nicht haben. Es bietet ja, halt einfach was, worauf man grinden kann, wenn man alles durch hat, wenn man den Kappa hat, wenn man den Killer-Track-Suit hat. So, hm. weil was machst du danach noch? Weil danach hast du dann, ich, ich hätte danach was zu tun. So, dann habe ich meinen hab ich mein Killer-Suit oder was auch immer, ne, ich habe alles mögliche gemacht, gefühlt. Danach hast du eine Idee, so also wie du Killer-Track-Suit hast, Hast du nur noch den XP Grind und du versuchst so nah wie möglich an Level 70 zu kommen? So. Aber das war's dann auch. Weil so kannst du dann wirklich dann noch auf, auf Kills gehen. So. Du ja, hast dann halt auf einmal was zu tun.
2: Also guckst du denn auf deine eigene Statistik?
1: Nö, ich aber mein, wenn ich mich vergleichen könnte, dann schon.
2: Meinst du ehrlich? Ja, ich meine, du kannst dich ja so. Du kennst ja auch viele Streamer zum Beispiel. Du kannst dich ja immer irgendwie vergleichen. Aber was sagt denn eine KD aus? Was sagt das Survival-Rate aus? Also weiß ich nicht. Unterm Strich. So PMC overall, wie viele gekillt wurden, okay. Aber so an sich war, ist halt schwierig so mit der Darstellung halt einfach. Gerade weil man dann halt auch so verschiedene Playstyles etc.
3: halt hat. Ne, Weiß ich nicht. Ich denke, das ist wieder das Gleiche. Ich meine, ich kenne ja natürlich aus Diablo. Ja, Diablo 3 ist ja auch manchmal ein Begriff die arbeiten ja nur noch mit Seasons. Ich glaube, man ist jetzt in der 22. mittlerweile, äh, weil halt auch kein Content da ist, theoretisch. Und da ist es aber auch so, das macht aber Spaß. Also du kannst ruhig mal zwei, drei aussetzen. Und Also ja, hier, der Vorteil liegt aber daran, du fängst halt komplett bei Null an. Kein Geld in deiner Truhe, keine Items, alle Charaktere auf Null. Und das muss aber in Tag, müsste in Tarkov auch passieren. Sonst hast du keinen Vergleich, finde ich. Und das würde sich aber dann wieder auf die Vibes beschränken. Du kannst aber so eine Season nicht neun Monate lang machen.
0: Hm. Das geht ja nicht. Was dazu gut passt, ist, äh, vor, ich habe es heute getwittert. Vor drei Tagen gab es ein Video von Pesteli zu Quality of Life Änderungen, äh, die er sich wünscht. Da <lacht> ist Sache. Die Tänze. Hä? ich gar nicht gesehen. Die nee, die, die, die habe ich ja auch getwittert. Die ge sind cool. Nicht cool jetzt. <lacht> nicht, ich meine das Pe Ich, ha ich habe noch einen zweiten Tweet abgelassen. Nee, zu Pesteli. <lacht> Äh, der, da sind ein paar schöne Ideen drin. Äh, eine davon ist eben, geht es um die Statistiken, um die irgendwie sinnvoll zu machen, weil auf... Das, das, du hast vorhin gerade hast Dom gefragt, oder, oder, oder Nico gefragt, ob er auf seine Statistiken guckt. Also ich gucke auf meine, allerdings gucke ich eben wirklich nur auf meine Statistiken und ich vergleiche die mit den Vibes davor, sodass ich weiß, was, was irgendwie gelaufen ist. Mhm. Und Genauso was eben wie eine KD und, wie und, und das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn im Moment zu vergleichen, weil da alles irgendwie zusammengemanscht ist. Und die von Pesli kam da eben beispielsweise eine Idee, äh, trennt das bitte... Sauber nach einer nach KD, nach, nach PvP-Fights, also, also wie viel Mal gegen PMC gestorben, wie viel Mal gegen, gegen Skeps gestorben, trennt das vor allen Dingen nach Karte, also ne, so und so viele Tode auf Reserve, so und so viele Tode auf äh, Dings, dass du auch eine KD pro Karte hast, eine KD sauber getrennt nach PvP-Fights, das wäre cool, wär nämlich richtig cool, weil dann siehst du sofort, auf welcher Karte fühlst du dich wohl, auf welche Karte fühlst du dich nicht wohl, dann hast du auch die Werte und dann, dann hast du die separiert ohne Skefs, mit Skeffs. Dann, dann hast du auf einmal Werte, die es auch vergleichbar machen, dass du siehst, äh, wem liegt welcher Spielstil näher. Na, dann, dann kommt das auf diesen einzelnen Karten besser raus. Ähm, deswegen das Video unbedingt, Leute, guckt euch das mal an. Und einer hatte mir gerade im Chat geschrieben, die Season 5, von der ich gerade gesprochen habe, auf der Webseite, die lief 12 Tage. Das war also offensichtlich nur für diesen, für das Weihnachtsevent, was Tarkov da äh, laufen lassen hat. Also nur für diesen Zeitpunkt gab es da irgendwie wieder was. Aber wie gesagt, das geht, also für meinen Geschmack geht es unter.
3: Ja, komplett. Und das also ist... Ich habe gar fast, nichts mitgekriegt. weiß nicht, wie ich es euch dagegen, aber...
0: Naja, es ist, sagen wir mal so, es passiert halt auch komplett außerhalb des Spiels. Es ist halt, ja, es ist noch auf der Tarkov-Website, aber das ist trotzdem meilenweit weg, weil da geht man ja nie hin. Ne? Also entweder musst du dein, hast du ein, ein Account-Problem oder du holst dein, dein Geschenk ab. Ansonsten bist du auf der Seite ja nie.
1: Ich, ich fände es geil. Also ganz ehrlich, desto mehr Sachen wir haben in Tarkov, äh, desto besser. Ne? Also ich, das, das ist ja. relativ simpel. Desto mehr desto mehr Statistiken wir haben, ob wir ein Leaderboard-System drin haben oder nicht. Ne? Ähm, es bietet mehr Leute einen Anreiz, irgendwas zu tun. Es bietet eine Statistik. Es ist, selbst ob man sie nutzt oder nicht, man muss ja nie, niemals im Leben drauf gucken. So, das, das muss man ja nicht. Man ist ja nicht gezwungen, das irgendwie zu tun. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht gezwungen, irgendwie meine Statistiken mir anzugucken, meine Overall-Statistiken mir anzugucken. So, ich tue es halt nicht. Aber, ne, wenn ich es dann tun könnte ähm, und mich auch mit Leuten entsprechend vergleichen kann, warum nicht? Ist nice to have. Selbst wenn es mir jetzt nicht persönlich selber passt, Vielleicht gibt es fünf Leute da draußen, die da Bock drauf haben. Warum nicht? Vielleicht gibt es irgendjemanden, der es irgendwie in Streamtitel packen kann und darauf Spaß dran haben kann. So, keine Ahnung. Meist gestorbene Person im letzten Vibe. So, ne? Also, das wäre halt dann das mein Titel. Aber, aber, das wäre aber cool. Ne? Also, man das kann halt. Ne? Darf also, ich nicht sein
3: könnte
1: das halt dann auch halt echt zugänglich
2: sein, ne? Am
1: ja, ich direkt in-game. Halt in ja. Ja, da, also, da, da fragt man halt so mit warum den nicht
2: wipes da? mit den vorangegangenen Vibes, die man gespielt hat das, das würde ich echt cool finden auch wenn ja, sich da äh. oder kartentechnisch viel tut aber da, da, sowas würde ich zum Beispiel auch fühlen
0: Na, weil dann kannst du wirklich nachvollziehen da, da kannst du für dich selber festmachen ist es schl okay. lief's wirklich ne du hast das Gefühl dieser Vibe läuft überhaupt nicht ne? kriegst nur auf die Nase und zwei Wochen später siehst du, nee, du bist irgendwie 14 Tage eher bei Level 40 als, als sechs Monate zuvor. Und mhm. in Wirklichkeit siehst du an der Stelle dann nämlich, wie du dich, gar nicht mal um das, sich mit anderen zu vergleichen unbedingt, sondern auch mal von sich selber, Um wirklich, wenn sie schon Statistiken machen, äh, wie gesagt, man muss es sich ja nicht angucken, aber wenn man sich anguckt, hast du damit eben was, wo du wirklich sagen kannst, auf der, der Karte na, bist du besser geworden und das und das funktioniert besser. Das wäre schon cool.
2: Ja, und das wäre dann halt auch so ein Übergang wieder vielleicht für irgendwelche Turnierveranstalter, ne? die dann ja. sagen, jo, schick mal Screenshot von deiner Statistik mit bei der Anmeldung, dann haben wir schon mal einen Überblick direkt so, was, was abgeht. Wenn es, sage ich jetzt mal, rein PvP-technisch halt äh, mhm. ausgelegt wird, hat man da schon mal, weiß man schon mal, so, so ein bisschen wenigstens ein paar Informationen einfach, die man hat.
1: Ja, sowas also, äh, <lacht>
3: wäre ganz gut, <ja. lacht> Ich warte schon darauf, dass, dass Nico wieder sich irgendwo hin mit seinem Handy.
1: Nee, ich hole mir da gleich ein gaffer dann haben wir das gleich ganz anders geregelt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, auch wenn die Frage komplett in eine andere Richtung geht, als das, was wir, wie gesagt, in, in Podcast 6 gemacht haben, gibt es was in Tarkov, was so dem. Wenn man es kompetitiv machen will, selbst wenn es ein Game mode ist. Kompletten Gegensteht im Moment? Oder was würde ich stören? Vorhin die Idee war eben schon mal gut, äh, was Nico gesagt hatte, äh, wo man über den Last Man Standing-Modus äh, geredet hat, Survival-Kids raus. Also dieses, ne, wenn es schon nur 20 Minuten geht, dann hätte ich gerne. Das wäre beispielsweise wirklich etwas, das würde ich, das würde ich genießen. Dann bitte wieder schwarze Beine, die wirklich schwarze Beine sind. Das, dass man ein bisschen mehr wieder an seinem Leben hängt. Ähm. Uh. Gibt es andere wirklich Spielmechan reguläre Spielmechaniken, die bei sowas stören? Also ein No-Skin. Ich meine, gut, man lootet in dem Sinne ja nie, aber auf der anderen Seite ist man ja trotzdem leicht wie eine Feder äh, und bewegt sie anders.
1: Ich glaube, das generelle Skillsystem, das gesamte Skillsystem funktioniert von hinten und vorne nicht, oder? Weil, wenn du dann auf einmal jemanden haben, drin hast mit Stärke-Elite und auf einmal dann Leute halt drin hast, die nicht Stärke-Elite drin haben oder so, irgendwie alle möglichen Sachen. Ja, Endurance-Elite zum Beispiel. Ne, ich glaube, das gesamte Skillsystem könnte in einem Kurzformat in, in, so, einem, in so einem Gameplay, glaube ich, nicht funktionieren.
3: Ja, so tippen.
1: Ja, allein schon der Kappa, also die, die Secure-Container. Ne, was, was weiß ich. Äh, was man da alles an Medic-Zeug oder so reinpacken kann. Keine Ahnung. Es wäre ja dann möglicherweise vielleicht sogar noch eine Rick-Erweiterung, wenn er sagst so, jo, Rucksäcke gehen auf jeden Fall nicht. Deswegen ja wären halt die Secure-Container nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Maybe. Also das, ich, ich würde, hat halt immer sehr viel mit der Implementierung zu tun. Ich weiß, hm.
0: Na, deswegen, Ausrüstung kann man ja gleich machen. Hm. Ja. Na, indem man entweder, entweder gerade wenn es ein, ein Game-Mode ist, wo man sagt, du spawnst in, in, den, in, den, in die Map, in den, in den Fight, bums, kriegst halt irgendeine vorgegebene Ausrüstung. Aber
3: ja, das mit den Fertigkeiten, das stimmt ja, das habe ich gar nicht so beachtet vorher. Ja. Die, ja, ja, ja. Sowas muss komplett raus, genauso wie Container. Sobald es in die, also in Bezug auf Arena-Modus. Ja. Ähm, hm. Sobald das da in die Richtung geht, muss das raus, und zwar komplett. Da ist auch nichts mit abgeschwächter äh, Variante oder Sonstiges. Ich meine, ich habe jetzt Stärke. Ich persönlich habe ich jetzt einen Tag auf einer Stärke, glaube ich, von knapp 40, 38 oder so. Und ich komme auf Kisten hoch, wo ich mir sicher bin, ich komme nicht hoch. Es ist lächerlich. Also ist zwar lustig, ja, macht schon Spaß, aber ich stehe vor einer Kiste und denke mir so, ey, wenn ich jetzt da draufstehen könnte, wenn der Typ vorne um die Ecke kommt, der zielt, der, wenn der, der zielt normal, zielt er auf meine Kniescheiben und nicht mehr auf mein Gesicht. Das heißt, ich habe viel bessere Chancen. Ja. Und auf einmal drücke ich Leertaste und ich stehe oben und ich denke so, woher? Das fühlt, es fühlt sich schon nicht richtig an und ich habe den Skill noch nicht mal auf Elite.
1: Elite mhm. ist dann lustig, vor allem, wenn du dir dann noch Meldonin-Stim drückst. Das, das wird ganz lustig. Wenn dann auf einmal Level 60, äh, 60 Stärke hast, dann wird es
0: ganz, ganz lustig. <lacht> ja, es ist, das habe ich groß. Gott sei Dank noch nie selber erlebt.
3: Ich, ja, es ist diesen Vibe extrem, weil man halt so wenn leicht steckt. Wenn,
0: wenn sich die Leute beschweren, dass sie mit, mit hoher Stärke ständig beim Springen oben an die Decken stoßen und sich den Kopf einhauen.
1: Das ist wirklich das Schlimmste als, als Showline-Main. Das ist so nervig. <lacht> ähm,
0: andere Richtung: Trägheit. Inertia gammelt schon die ganze Zeit, also das ist bestimmt jetzt zwei, drei Monate im Sprachgebrauch bei Nikita mit rum, dass das kommen wird. Das heißt, ähm, sie wollen ja das ganze Spiel-Bewegungsverhalten äh, ändern. Im Moment ist es halt so, man kann von 0 auf 100 sprinten und man kann von 100 auf 0 sofort wieder abstoppen. Man kann die Waffe hochziehen, äh, ins EDS gehen, ohne Verzögerung. Man kann im Idealfall das Ganze sogar noch mit Luftanhalten kombinieren. Dann hat man quasi aus dem Vollsprint ohne Pause äh, komplett Steady Aim, ohne irgendwelche Nachteile. Und es soll quasi für alles Anpassung kommen, so dass je schneller man unterwegs ist, desto langer, länger dauert dass es abbremst, desto länger braucht man, das, desto mehr, wenn man die Waffe hochkriegt, desto mehr wird wahrscheinlich der Charakter noch erstmal wieder aus, zur Puste kommen müssen, bevor er wirklich die Waffe ruhig hält. Wenn diese ganzen Sachen kommen, ich glaube, im kurzen Vorgeschmack hat man, glaube ich, wann war das? Am Montag, wo der, wo der Patch kam. Ähm, für fünf Stunden oder so war das EDS fürchterlich langsam. Da hatten sie schon mal so einen so Inertia drin. Da, also selbst mit der Level, was, mit Ergonomie 70, eine AK, die hat, glaube ich, eine halbe Sekunde gebraucht, ehe im EDS war. Äh,
3: ja gut, wenn, das war das, war das Absicht?
0: Das war kurz Absicht, aber es war wohl offensichtlich zu viel. Ich glaube, die haben einfach wieder mal was getestet und haben es dann zurückgenommen, weil von wegen, <lacht> ja, ja, wir haben es kapiert, wir haben es übertrieben und zack, dann war es wieder raus. Ähm, ich mein, das ich war mein, direkt. War sogar ein Bug. Ich weiß es aber nicht.
3: Ich hätte es jetzt auch als Bug abgestempelt haben.
0: Jedenfalls hat es sich furchtbar gespielt an dem Abend.
3: Aber es könnte uns so passieren, wenn wir ehrlich sind. Aber
0: das, das meine kennen ich. Ich kenne
3: Battlestate Games.
0: Darum geht es mir. Die es ersten wird, Tage. Es wird ja definitiv was kommen, sodass dieses, dieses, dieses ganz schnelle Spiel, was im Moment viele durchziehen, so wahrscheinlich nicht mehr gehen wird. Was ja was sagt, dass sie, das, dass sie dem da was im Riegel vorschieben wollen. Was passiert dann? Ist, hat das einen Einfluss auf... Wird dann, wird dann Tarkov plötzlich wieder unattraktiver für... Sowas Turnierhaftes, oder ist es dann einfach nur eine Gegebenheit, okay, da müssen wir unseren Spielstil halt umstellen, aber das, das Kompetitive, das PvP, ähm, wir haben Tarkov genauso lieb. Nico?
1: Ähm, also, Nico
0: ich glaub, und Tom, die... ihr spielt mit Abstand am schnellsten, deswegen frage ich euch beide.
1: Ähm, ich glaube, dass, wenn es vom wenn da einige Veränderungen kommen werden in dem Bereich, wird es auf jeden Fall äh, weniger attraktiv für viele Leute, die gerade auch mit dem Spiel erst anfangen. Da sehe ich, glaube ich, das Problem. Für jemanden, der das Spiel schon lange spielt, ähm, jetzt, Ich habe ja einen sehr aggressiven Spielstyle und ne, die ganzen Leute, die sehr aggressiv spielen, die werden damit klarkommen, weil wir Tarkov ja an sich schon seit gefühlt 2000, 3000 Spielstunden, was auch immer, lieben und spielen, egal was passiert. Ich glaube, ich würde es trotzdem auch weiterspielen. Aber wenn man das Game noch langsamer macht und... Dann Auf diese Art und Weise, dass es sich dann noch anders anfühlt, wird es, glaube ich, noch schwieriger für die ganzen neuen Leute reinzukommen. Und das Aber Game ist jetzt ja.
0: Die neuen ja. Leute, würde ich behaupten, die kriegen davon gar nichts mit. Weil die, die brauchen gerade halt schon alleine, die brauchen, die neuen Leute sind ja die, die 20 Minuten brauchen auf Customs von der roten Halle bis zu Dorms. Mhm. Weil sie eben wirklich sehr langsam vorwärts gehen. Also die würden da schon wahrscheinlich von diesem Movement nichts mitbekommen. Aber das ist ja, also von diesen Änderungen würde ich erstmal, also am Anfang hast du andere Sorgen als, als, als dass du zu, zu, zu langsam reagierst. Am Anfang bist du ja sowieso überwältigt von diesen ganzen Einflüssen und aus welchen Richtungen alles Kugeln auf dich fliegen können in Tarkov. Aber wenn man eben jetzt, es ist ja jetzt also gerade diese, dieser Push im letzten Jahr, so, so, es sind so viele Spieler zu Tarkov dazugekommen, gerade durch dieses erste Event letztes, letztes Weihnachten, die von anderen Spielern von anderen Spielen kommen, die dieses Schnellspielen ja gewöhnt sind. Es ist ja nichts, was Tarkov hervorgebracht hat, sondern einfach nur, das ist ja in anderen Spiel, in anderen PvP-Spielen ganz genauso da. Und hätte ich meine Reflexe von vor 20 Jahren, würde ich auch so spielen. Ohne Zweifel. Ähm, Deswegen, es ist ja einfach nur, dass da jetzt der Entwickler sagt, wir, wir sind halt langsam in unserer Entwicklung. Deswegen, aktuell hat sich das Spiel so entwickelt. Jetzt äh, Am Anfang war das für, war Taco für uns alle neu. Die Map, die waren alle furchtangsteinflößend und furchterregend. Deswegen haben wir langsam gespielt. Jetzt haben wir mittlerweile eine große Spielerbasis, die kennt die Map. Schon das hat das Spiel beschleunigt. Plus, jetzt sind noch eine ganze Menge Spieler reingekommen in das Spiel, die gezeigt haben, ey man kann hier Gas geben und man kann richtig schnell spielen. Und es funktioniert mhm. auch. Ähm, und jetzt erst in Jahr drei oder vier kommt der Entwickler, Moment, 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 wir wollen das Ganze ein bisschen langsamer haben. Das, den Punkt meine ich. Ähm, verdirbt das den Spaß? Oder akzeptiert man das dann und sagt, okay, dann... Weil wie gesagt, es ist durch dieses, durch dieses schnelle Spiel sind ich denke, das hat auch dazu geführt, dass viele Spieler dazugekommen sind, weil ich glaube, so ein Anflug hat D. Sie nicht gehabt. Auch wenn geht Sie auch gerade ganz gut, aber die ist halt etwas. Das, ne? ja, das ist, das ist vielen viel zu langsam, wenn ich die spiele. Da guckt mir nur die Hälfte der Leute zu.
3: Also. Ja, Fangen mal an. Oh, ich Was weiß, weiß nicht, das ist
2: halt schwierig. So, dass das darf sich halt nicht eklig oder doof anfühlen. Also es muss halt dazu passen. Ähm, aber ja, in der Regel ist das halt, wenn man halt schon ein paar Stündchen dabei ist, man spawnt auf der Karte und erstmal Vollgas irgendwo hin ähm, und dann halt in den Fights keine Ahnung, ich schwierig, ob, ob sich das durchsetzt oder ob da wirklich viele auf die Barrikaden gehen. Ähm, Vielleicht ist das auch richtig geil. Also, es, es muss halt dazu passen und muss sich, muss sich halt gut anfühlen. So, also, wenn, wenn die das also,
3: hinkriegen, I don't know. Ich, ich bin auch gerade die ganze Zeit passiv beim überlegen, was ich davon halten soll und ich komme nicht wirklich auf den Punkt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wo es meiner Meinung nach aktuell nicht richtig läuft, das ist das Movement. Also, dass diese sechs Kilo schwere M4 oder HK, die sacken jetzt mal, ich weiß es nicht, wie lange wird sowas sein? 1,20, 1,50, je nachdem, <lacht> wie man sie baut, in echt. ja, Geschätzt, keine Ahnung. Ähm, dass man die einfach zum Sprint anfangen komplett, also die ist ja sofort weg, wenn man Sprinten drückt. Je höher das Stärkelevel ist, desto weniger interessiert dich auch das Gewicht, was du da hast. Also ich, also ich merke es teilweise erst ab 55 Kilo. Dass dieser erste Moment, dieses Momentum, was also überbrückt werden muss, loslaufen, dass mich das dann irgendwann mal quasi behindert in meinem Spielstil. Ähm, das ist nicht richtig, meiner Meinung nach. Das könnte ruhig quasi ein bisschen taktischer ablaufen. Genauso wie dieses äh, Anhalten. Wenn du 50 Kilo auf dem Rücken hast, ohne das ähm, in deinem Rucksack, ja, ohne dass das, was du anhast, dann hältst du da nicht einfach so an. Dass du, wenn du so was schnell anhalten würdest, hättest du jedes Mal langsam deine, um, deine, um deine Knie und um deine Gelenke und was ist ich was. Ähm, also ich weiß nicht, das, das finde ich aktuell tatsächlich auch nicht richtig, das könnte ruhig ein bisschen angepasst werden und eben ja, sage ich jetzt blöd gesagt, verschlimmert werden für die Leute, die halt sich mit dem Movement so gut auskennen, wie es jetzt für, zum Beispiel Nico und ich jetzt, sage ich mal, äh, machen das finde ich nicht richtig aktuell aber das Waffenhandling an sich sollte das nicht beeinflussen, es kann nicht sein dass ich jetzt eine Waffe habe, die 70 Ergonomie hat, was sehr viel ist in Tarkov dass die dann länger braucht, als wie wenn ich den Rucksack wegschmeiße. <lacht> weil, weil, weil nichts ja. anderes wird es dann sein. Ja. Ich habe zu viel Ja, okay, Doppel Doppel Z. Also, das, das, und dann das. zieh ich doppelt so schnell. Das wäre falsch.
1: Das, das Ding ist, es muss halt einfach. Das Game muss halt trotzdem noch ein Game bleiben. Es darf halt nicht. Es ist, ich bin halt einfach immer ein Verfechter. Ich sage ja immer, dass äh, das Tag oft nicht realistisch ist, ne, sondern halt authentisch. Und das ist auch gut so, weil ich möchte halt ein Spiel spielen. Ich möchte keinen Simulator spielen. Ähm, beziehungsweise, ich möchte nicht teilhaben an einem Simulator, weil einen Simulator würde ich nicht spielen. <lacht> ähm, ich ich meine, es muss halt wirklich im Kern einfach noch ein Spiel bleiben, weil wenn man wirklich sagen möchte, jo, Realismus ist the way to go dann in die Richtung gehen, wollen wir gehen. Ähm, es ist ja in Ordnung, das Game zu entschleunigen, wenn man wirklich das mhm. Game langsamer macht. Das ist ja auch absolut in Ordnung, das ist okay. Ne, ähm, Man darf auch die ganzen Argumente in Richtung Realismus bringen, das ist auch absolut okay. Ähm, nur wenn es sich halt für die Playerbase dann halt Kacke anfühlt, dann fühlt es sich halt Kacke an, dann würde es auch keiner mehr spielen. Deswegen, man muss halt weiterhin... Ich, ich glaube, das macht Tarkov momentan halt eigentlich ganz gut. Und das ist halt diese feine Linie zu treffen, wo sie sagen... Das Game hat realistische und viele authentische Aspekte. Es ist so detailgetreu, dass es halt realistisch wirkt. Ähm, es ist aber im Kern immer noch ein Spiel und fühlt sich auch zum Teil wie ein Spiel an. Und ich finde, das ist auf die Art und Weise okay, weil du hast immer noch deine aggressiven Playstyles und du hast deine defensiven Playstyles. Es ist, es ist, komplett, realistisch, es ist komplett in Ordnung und legitim zu sagen, ich warte, bis jemand die Treppe hochkommt oder mit Vollsprint die Treppe runterzurennen. So, das ist halt voll in Ordnung. Und dann schauen
3: ähm, wir mal, was passiert. Genau,
1: ja, ne? Also, das ist halt so, es ist genau, ich würde halt momentan sagen, ja, es hat Probleme, aber es ist genau in der Mitte momentan, wo es wunderbar spielbar ist, für viele Parteien. Und
3: ähm,
1: hm. ich finde diese, diese Realismus, die, die, die Art und Weise, wie Realismus so lang manchmal definiert wird, gefährlich. Weil es halt sehr viel, sehr, sehr schnell auch den, den Spielspaßen nehmen kann. Ne? Für, für eine bestimmte ja. Partei oder halt auch ja für, für möglicherweise auch beide Parteien. Ne? Ich don't know. Man muss da irgendwie diese, die, diese Linie in der Mitte halt treffen. Das hat Biespieler die eigentlich ganz gut gemacht, ja. Bis jetzt.
3: ja Ist ja bei einem Gewichtssystem, wenn man das grobe überfliegt, das Gleiche. Ich finde es aktuell gut. Mhm. Es fühlt sich gut an. Ganz einfach. Wenn der Rucksack voll ist, klar. Sprinten ist nicht. Springen kannst du vergessen. Mhm. Und dass es dich in deiner Bewegung beeinträchtigt, ist vollkommen richtig. Ja, das, weil es nämlich nicht den Aspekt fördert, dass das Movement schlechter ist, sondern es fördert den eben Aspekt, ähm, dass man mehr darauf achtet. Du gibst dem Ganzen eine ganz andere Gewichtung. Weil du musst ja das im Kopf behalten. So hier, was mache ich jetzt damit? Laufe ich jetzt über die Straße? Wenn ich so langsam bin oder nicht, gehe ich vielleicht außenrum. Und solche Sachen. Und das muss beim Movement auch reinfinden. Dann wäre es okay. Hm.
0: Ja, das
1: wird realistisch und Playable sein.
0: <lacht> Schöne Runde im Kreis für die letzten Worte nee, war Prima. Ich... Dom, hast du noch was? Weil ich bin. Wir sind bei. Wir sind acht Minuten vor zehn. Wir haben so mhm. unsere gemütlichen Stunde, 20 Minuten, haben wir durch. Ähm,
3: also ja, ich sage jetzt einfach mal noch die paar Letzte, was mir einfallen. Ich bin gespannt, wo Tarkov hinführt. Ich denke, sie sind immer noch auf dem Weg, wo sie sich mehr oder weniger treu geblieben sind. Ähm, da werden jetzt viele dafür sagen, sie ja, nee, die wollen doch Hardcore und Realismus und so weiter. Also... Ich denke mir dann immer nur, ja, schaut man lieber auf andere Entwickler, bevor ihr meckert. Ähm, Tarkov macht das ganz gut. Sonst, nicht, sonst wären wir nicht alle hier. Auch obwohl wir uns den ganzen Käse geben. Äh, wir lieben es trotzdem. Ähm, ich hoffe, ja, und es geht äh, sonst an Es geht weiter und es läuft bei dir. <lacht> Danke. Die Turniere, äh, ich finde das einfach cool. Ähm, und weil es die ganze Community zusammenbringt und es eröffnet für viele Leute eben halt so ein Sichtfenster, was sie sonst nicht sehen würden. Und sowas brauchen wir an Tarkov. Also es finde ich auf alle Fälle sehr, sehr cool.
1: Danke, sehr lieb. Nico? Ja, ich kann da nur zustimmen. Also generell, die Turniere... Sie bringen die tarkov community zusammen, jedes einzelne Format, was in der tarkov kategorie irgendwie passiert unter den Streamern, sei es dieser Podcast, sei es die Turniere, bringt die Community zusammen und das ist geil und das macht Spaß und äh, die Meinung auszutauschen, dass ein, äh, ne, dass, dass wir jetzt hier sitzen ähm, und über Turniere und E-Sport in Tarkov reden äh, und ich hier mit dabei bin und ein Idiot bin, der einfach nur Shift und W gedrückt hält und dann ich mich auch mit Leuten unterhalten kann, die auch mal wissen, wie man tatsächlich Caps drückt, dass man auch schleichen kann in dem Spiel. Ähm, ich meine, das ist, das ist dann auch cool, dass man solche Konversationen haben kann und äh, das ist das, was Tarkov ausmacht. Das ist geil. I love it.
0: Ja, also ich, also ich hoffe ehrlich gesagt wirklich auf also entweder Game-Modes oder dass sie eben wirklich für Turniere was machen, damit es damit dieses RNG ein bisschen rauskommt und vor allen Dingen damit es, also ich finde es wirklich, ich hätte gern was, so wie ich es vorhin gesagt habe, mit, den, mit dem Lustman Standinnen, so was losgelöst ist von dem, von dem normalen, vom normalen Account auch, auch von wegen ähm, wie viel man selber da rein investiert, dass das, dass da gleiche Ausgangsbasis da ist. Das wäre was für mich. Gerade wenn es, also das würde ich mir auch wünschen, als, als wirklich als separaten Spielmodus. Und ich bin gespannt, wo Tarkov dahin geht. hingeht. Ähm, Einzig und allein, wir wissen alle, Tarkov will erstmal eine ganz große Karte dieses Jahr fertig kriegen und will dann noch drei, vier andere Karten dieses Jahr fertig kriegen und noch ein paar andere Probleme lösen. Demzufolge... Du meinst wir, schaffen. Wir, wir werden uns gedulden müssen und ich kann nur jedem ans Herz legen, ähm, nicht zu viel auf dieses Spiel zu fluchen, wenn wir es doch gleichzeitig täglich spielen, weil letztendlich mhm. macht das nur äh, schlechte Laune bei uns selber. Ähm, Battlestate hilft es nicht weiter, vor allen Dingen geht es nicht schneller. Und ja, war cool mit euch beiden zu, sch zu schwatzen.
3: Haben wir jetzt, by the way, ist, äh, Skui vergessen?
0: Haben wir? Mit, nee, haben wir nicht? Nee. Nicht? Ich meine, über, Skui. Dem,
3: über dem Ganzen so das End, die Endworte.
0: Möchtest du dich nochmal äußern, Skui? Ja,
2: was soll ich sagen? Ähm, äh, Super coole Runde. Danke für die Einladung und. Ja, wenn ich da 2% zu beisteuern kann, äh, zu irgendwas äh, durch diese Turniere oder dass andere Streamer entdeckt werden, äh, ist halt meine Leidenschaft und ich mache das sehr gerne weiter und hoffe, dass sich das alles in eine coole Richtung
0: entwickelt. Also ich finde gerade für, für die Community, eben auch für die deutsche Community ist das was, ja. das ist cool und, und äh, ich finde auch den Ansatz schön, dass da der, das Zusammentreffen, dass der Spaß im Vordergrund steht. Na, und der eine hat halt einen guten Tag und der andere halt einen Scheißtag an dem Tag. Und dafür feiern wir uns irgendwie alle.
3: Es erwischt jeden das ist das Gute daran. Ja. genau.
0: So, von daher, ja. Ich denke, wir sind durch. Vielen Dank, dass ihr die Zeit euch genommen habt auf den Ruf. Ich habe immer das, ne? Sehr gerne. Ein paar, Ta paar Tage vom Podcast geht es immer los, dass man die Leute anschreibt, ob sie denn sich die Zeit nehmen. Ihr habt es getan. Danke dafür. Vor allen Dingen fürs ja. nicht lange warten, sondern gleich zusagen.
3: Danke fürs Reinschauen. Danke für die Und Einladung. Gerne wieder.
0: Ja, der Podcast ist dann, wenn nichts schiefgegangen ist, das werde ich erst später sehen, vor, erst wenn der Stream aus ist, dann haben wir eine Aufnahme, die irgendwann morgen im Laufe des Tages auf YouTube erscheint. Da könnt ihr das euch alles nochmal reinziehen. Ähm, ja, schaut bei den beiden Kollegen vorbei. Die Links stehen alle ähm, hier unter dem Bild und im YouTube dann auch. Und okay. ja, wer es nur sehen, wer es nur hören will, ähm, nochmal der Hinweis: Spotify, Apple Podcasts, alles, was es da noch so gibt, sieben, acht Plattformen sind es mittlerweile. Ähm, den Link gibt es dann auch bei mir, auch nochmal über den Twitter-Account und dann auch unter dem YouTube-Video. Da könnt ihr euch die Seite buchen. Er ist überall zu finden. So, jetzt genug Werbung gemacht. Wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen daddeln und euch wünsche ich einen schönen Abend. Ihr habt euren Stream schon hinter euch, ne? Ja. ja. <lacht> Deswegen <lacht> ja. das
3: Feierabendbierchen.
0: <lacht> genau. <lacht> so, alles klar. Leute, so ja. haut ciao. rein. Danke fürs reinschauen.
1: Ciao, ciao. Macht es gut.
3: Macht's gut, Leute.